0: Hola, ¿cómo estás? Episodio número 30 del podcast Dinero y Mentalidad. Hoy estoy muy contenta porque he compartido un ratito hablando con Guillermo Amor. La verdad que Guillermo nos ha aportado un montón de valor en, en la conversación que hemos tenido. Ahora, a continuación, te voy a dejar con ella. Antes, te quería recordar que entrando a mi web, patriciacaro.es puedes encontrar algunas, algunos cambios que he hecho eh, estos meses. La verdad que han sido unas semanas, meses de... Mucho movimiento de transformación eh, interior y eso se ve y se queda reflejado en el exterior. Y en mi web, pues mmm, una web bastante sencilla la verdad, he querido eh, transmitir eh, esos cambios. Unos cambios que vienen de la evolución también de mi propia marca personal. Y que además, eh, escuchando a Guillermo, eh, todo lo que nos ha contado, pues viene un poco por ahí, ¿no? Cuando estaba hablando con él me he dado cuenta que muchas de las cosas que hablábamos han sido eh, cosas que yo he ido experimentando durante estos meses, incluso años. Así que nada, sin más rodeos, lo dicho, visita mi web, que verás un poco actualizado mi perfil. No es demasiado complicado, pero lo verás. Pásate por allí, patriciacaro.es. Y te dejo con la entrevista. Un abrazo. Hola, Guillermo. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Muchas gracias por estar por aquí por el podcast Dinero y Mentalidad.
1: Hola, Patricia. es Un placer estar aquí contigo y con todos tus oyentes.
0: Ay, que me hace mucha ilusión que estés por aquí. Y voy a empezar con una pregunta ahí ya directa para, para entrar en materia, como me gusta a mí. Eh, ¿De qué forma piensas que influye nuestra mentalidad en relación al dinero cuando tienes un negocio o quieres emprender?
1: muy bien pues muchas gracias Patrick. la verdad es que eh, vamos el desarrollo de la mentalidad del ser humano para mí es la base de, de absolutamente todo no y, y sobre todo pues muy ligado a lo que yo realizo pues que, que algo que soy profesional que es el tema de autoconocimiento y desarrollo personal no yo creo que la mentalidad es la base para cualquier tipo ya no solo de, de, de emprendimiento sino de idea también no es decir hay una frase que me gusta mucho que, que dice que antes de cualquier cosa viene una idea, ¿no? Antes de cualquier cosa que, que hay, que exista, ahora mismo estoy aquí en el salón de mi casa, pues veo eh, la televisión, veo una maceta, veo una botella, todo esto de alguna manera ha sido pensado antes en la mente de alguien, ¿no? Entonces, eso nos quiere decir que tenemos un potencial increíble a nivel mental y que muchos de nosotros pues no sabemos ese potencial, no somos conscientes de él y que cuando hacemos un proceso de autoconocimiento y desarrollo personal, ahí empezamos a ver que realmente eh, ese mundo de las grandes ideas pues no está accesible solo para unos pocos, sino que realmente está accesible para todos nosotros. Y ese es un poquito mi, mi trabajo, Patri, ayudar a la gente a comprender esto y también a no solo quedarse en el mundo de las ideas, sino también materializarlo.
0: Claro, y entonces muy bueno lo que dices sobre el tema de que antes de, de cualquier cosa hay esa idea, ¿no? Y, y el dinero, no sé tú qué piensas, pero yo lo veo igual, ¿no? ¿no? Para crear el dinero material tiene que haber previamente esa idea o al menos tiene que crearse en la mente, ¿no?
1: Eso es. Y al final mira, yo, yo veo el dinero como una energía del intercambio, ¿sabes? Es decir, como una un recurso que nos ayuda a, a lograr cosas, porque la gente en realidad no quiere dinero. O sea, la gente no, no busca tener dinero de por sí, lo que busca es eh, las cosas que puedes comprar con el dinero, las experiencias que te puede dar el tener dinero, ¿no? La tranquilidad y la seguridad que te da el no tener que, que, que pensar cómo poder ganar dinero, sino... El, el hecho de, de tener esa tranquilidad, de decir, bueno, tengo los recursos necesarios para poder experimentar mi vida, ¿no? Entonces yo me voy más a esa parte de, de tranquilidad interior que tú puedes recibir eh, y que puedes cultivar en ti mismo para que luego lo exterior sea un reflejo de ello, ¿no? Y que cuando hagas eh, conexiones con otras personas, que hagas contratos incluso mercantiles, pues, o entrevistas de trabajo, eh, puedas tener otra mentalidad y desde ahí puedan surgir verdaderos vínculos y verdaderas oportunidades también profesionales, ¿no?
0: Uh -huh. Dices en, en tu web que me ha gustado mucho, las preguntas son la llave para abrir nuestra mente hacia nuevas realidades. Eres coach, mentor y comunicador, pero quiero que me cuentes un poquito más eh, quién eres, de dónde vienes, cómo empezó ese emprendimiento y, y que nos cuentes a qué te, dediques, a qué te dedicas.
1: Muchas gracias, Patry. Mira, la verdad es que hace, hace ya va, va a haber 10 años, ¿verdad? De, de ese 2012 que decían que se iba a acabar el mundo. Pues para mí realmente se acabó el mundo ese, ese año porque tuve un ataque de ansiedad muy heavy, muy, 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 muy heavy, hasta el punto de que tuve una experiencia cercana a la muerte. Es decir, que, que yo en un momento dado eh, me toqué el corazón y no me latía. Y, y bueno, fue un, un ataque de ansiedad muy fuerte. Eh, que casi me lleva para otro barrio, y ahí fue eh, realmente un punto de inflexión, porque eh, a partir de ese momento yo me hice una pregunta muy, muy grande, ¿no? que es eh, ¿quién soy yo? Porque viví una experiencia cercana a la muerte en la que pues, bueno, conecté con una parte que yo no conocía de mí mismo. ¿no? Hasta ese momento yo pensaba que era Guillermo Amor, estudiante de medicina veterinaria, que en ese momento estaba estudiando medicina veterinaria en Madrid con 19 años, y eh, fíjate que en ese instante eh, realmente de alguna manera una parte de mí murió, ¿no? es decir, me di cuenta de que yo era algo mucho más que mis pensamientos y mis emociones, que yo podía observar esos pensamientos y esas emociones desde otro lugar. ¿no? Entonces eso me daba una libertad eh, interior de poder decidir el rumbo que, que, que de alguna manera podía seguir en mi vida. ¿no? Y me di cuenta de hasta qué punto he sido condicionado por eh, mi familia, el entorno social, el entorno cultural. ¿no? Mi padre ha sido veterinario, pues yo tenía que ser veterinario. ¿no? De alguna manera eso estaba ahí grabado en mi mente. Pero nunca me había planteado el hecho de poder tomar mis propias decisiones eh, a un nivel más consciente. ¿no? Yo en ese momento creía que las tomaba, ¿verdad? pero realmente no las tomaba. Pues después de esta experiencia... Realmente me dice esa pregunta, ¿quién soy yo? Eh, esa gran pregunta que todos en algún momento de nuestras vidas pues nos hacemos de una forma más profunda ¿no? y eso ese es el inicio del autoconocimiento, yo por eso digo esta frase ¿no? y que me encanta que es que las preguntas son, son realmente como llaves que nos abren puertas hacia, hacia diferentes realidades en nuestra mente que no, que no nos contemplábamos antes. ¿no? Entonces, ese es el, eh, para mí el punto de inflexión que me llevó a eh, vivir un estilo de vida diferente, porque yo aunque acabé la carrera de veterinaria y me dediqué unos años, paralelamente, y esto es muy interesante a nivel de emprendimiento fui eh, ya no solo aprendiendo porque fue el primer año, fue muy 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 de aprendizaje sobre herramientas de autoconocimiento y desarrollo personal, eh, había esa pregunta en mí tenía que buscar alguna respuesta, ¿no? es un poco como todos empezamos en este mundo sin embargo al año siguiente de ya estar cultivando esa parte interior, eh, ya estaba empezando a dar conferencias gratuitas en pequeños lugares eh, ofreciendo sesiones de coaching gratuitas a mis amigos que al final eh, cuando uno lo lleva en la sangre ¿verdad? es fácil que, que, que te llamen y que te contacten contigo para, para acompañarte en ese nivel. Y pues paso a paso, y no poco a poco, ¿verdad? Que a mí me gusta decir eso también, eh, pues nos fuimos, eh, bueno, me fui haciendo pues cada vez más notable, eh, fui de hecho hasta el punto de hacer una gira por, por, por España, yendo por diferentes centros de, de terapias holísticas, eh, de inteligencia emocional, eh, centros formativos también, colegios, institutos, eh, bueno, fui haciendo digamos eh, todo lo que la vida me, me iba pidiendo, pero también eh, un punto importante para la gente que nos escucha es que hay que moverse. Es decir, no solo se trata de tener un propósito interior y descubrirlo, porque hay un momento en el que lo descubres, o él te descubre a ti, habría que cuestionárselo. Sin embargo, eh, llega un momento en el que tú sientes de corazón que tienes que moverte y hacer cosas. ¿no? Y en ese momento, que es la llamada que tiene la vida un poco para ti, en ese momento es cuando realmente tienes que ser eh, consecuente eh, con esa llamada y moverte. ¿no? no quedarte solo con la idea y qué bonito podría ser. No, realmente si te mueves, la vida se mueve. Ese es uno de los mensajes que siempre lanzo, patrick
0: si te mueves, la vida se mueve. Qué bueno, ¿eh?
1: Me la sí, voy es. a contar
0: ¿eh? <risa> sí, porque yo creo que a veces pasa un poco, eh, no sé si a ti también te ha pasado personalmente, que en el, este mundo del crecimiento personal no y desarrollo es como que a veces eh, nos hacemos eso, tantas preguntas a nosotros mismos que nos olvidamos un poco de, de, de esa pasar a la acción, ¿no? De ese moverse, ¿no? Pensando que igual puede llegar, que luego te das cuenta de que no es así, que hay ese componente, al menos yo es lo que he descubierto, de de creer, de ese pensamiento, gestión emocional y después también pasar a la acción y lo que tú dices,
1: moverte, moverse. Eso es, porque a ver, eh, yo eh, de alguna manera disrumpo mucho de lo que es la filosofía de mentalidad positiva, motivación, está muy bien, ¿sabes? Eh, de hecho, eh, ya te digo, yo empecé mucho por ahí también y la gente suele empezar en ese sentido en el, el camino de autoconocimiento y de desarrollo personal, ¿no? Pero no es solo tener una mentalidad positiva, o sea, tú puedes tener la mentalidad más positiva del mundo, pero luego quedarte en tu casa sin hacer nada ni, ni, ni buscar formas de, de, de contactar o de moverte, ¿no? Lo que decíamos pero se trata de tomar acción, o sea, eh, yo llamo a mis cursos creer es crear, ¿no? entonces eh, tú crees en una idea y evidentemente crees en ti mismo y entonces ahí se genera ya una confianza interior eh, de alguna manera la vida te acompaña también con esa llamada interior de, wow, eh, hay algo que puedo hacer bien, sé que se me da bien, sé que lo hago en mis ratos libres y me apetece y me, me llena el corazón hacerlo, aunque no reciba beneficio económico en un principio. Entonces, si tú eres capaz de mantener esa llama encendida, que de alguna manera, como te digo, se prende en algún momento de nuestra vida, eh, si eres capaz de avivar y cuidar esa llama sin que la apaguen las opiniones de los demás, eh, pues esos vientos ¿no? que vienen de fuera, si eres capaz de proteger esa llama y avivarla cada día, y avivarla es dedicarle tiempo, dedicarle atención, dedicarle eh, todo lo posible, pues eh, buscar maneras de que esa llama pues, pueda hacerse cada vez más grande, esa llama va creciendo y va creciendo, hasta el punto en el que ya te vuelves un profesional de eso que aparentemente era tu hobby, ¿no? Y acabas terminando, pues, haciendo de tu profesión, o sea, perdón, de tu hobby, tu profesión, ¿no? Es decir, de tu pasión, tu profesión. Y en ese sentido, pues, eh, realmente es una pasada cuando llegas a lograr eso. Y en el proceso, pues también es una pasada, pero evidentemente hay cosas que salen bien, hay cosas que salen mal, hay proyectos que salen bien, hay proyectos que salen mal, es un proceso. Entonces yo a la gente lo que le digo es, eh, si tienes esa llama en tu interior, eh, trata de protegerla en la medida de lo posible, que buscar fórmulas para que puedas eh, llegar cada día... O a sea, más gente, de formas diferentes, hay un montón de canales hoy en día, vivimos en la era de la comunicación, así que eh, no hay ni, de verdad no hay excusas si tú tienes esa llamada en tu interior. Las únicas excusas que puede haber son resistencias a nivel mental, por eso se trabaja mucho y para mí la base de todo es el autoconocimiento. ¿no? Eh, para mí, yo todas las personas que he visto que tienen éxito financiero, económico, eh, y ya no solo eso, sino también eh, plenitud y felicidad en su vida, han hecho un proceso de autoconocimiento interior, primero para liberarse de todas las creencias, de falta de abundancia, de falta de prosperidad, que yo solo trabajo mucho en mis sesiones con, con las personas, porque tenemos una creencia base, esencial, que la comparte el 90% de la población, y yo lo hago vamos, prácticamente cada día, lo veo en las sesiones, es eh, que tenemos una falta de merecimiento. Patri, yo no sé si has trabajado esto alguna vez, supongo que sí, que te sonará también el tema, pero una falta de merecimiento interior, y eso es algo que es muy... Eh, está muy arraigado en nosotros, es decir, es como esa sensación de no me lo merezco. O sea, hay un impulso genuino primario, de wow, hay, hay algo que me interesa, que me gusta, que me apasiona, me, le dedicaría tiempo, pero siento como que no me lo merezco o que no voy a recibir lo necesario porque de alguna manera yo no soy suficiente, ¿verdad? De esa sensación que, que sí. se relaciona mucho y se vincula también con esa sensación de, eh, que dicen el síndrome de impostor, ¿verdad? Eh, sí. Pues eso al principio es una de las creencias más heavies que yo trabajo mucho con la gente que está emprendiendo y que quiere realmente dar un salto en su vida.
0: Totalmente de acuerdo. Para mí es una de las. Cuando hay estos bloqueos relacionados con el dinero, que es lo que más yo pues, trabajo en sesiones, ¿no? Eh, ah. Es la base, eh, es la falta de merecimiento, de, de capacidad, ¿no? De las personas, pues. Eh, determina su relación con el dinero y ya has hablado de un proceso muy interesante un poco desde ese inicio ¿no? de, del autoconocimiento, de la inteligencia emocional hasta llegar a, a la acción y al, al moverse, al, al que te vean, a ganar esa visibilidad. Eh, en este proceso, ¿qué dirías? Do, eh, ¿Dónde ves al dinero? ¿Qué, qué, ¿Qué lugar ocupa el dinero en todo este proceso que, que me has comentado?
1: Uh -huh. Pues mira, ocupa un lugar eh, fundamental, pero yo diría que un lugar como consecuencia de esto que estábamos diciendo, ¿no? Es decir, el dinero para mí es una consecuencia de, de hacer bien ese trabajo primero interior de autoconocimiento y de desarrollo personal y segundo de, de puesta en acción, ¿no? de tomar acción. Por eso eh, llamamos, insisto, a los cursos querer es crear, porque tú tienes que creer en una idea, pero luego tienes que trabajar para crearla. No puedes eh, tener una idea maravillosa e irte a tomar un café y ya está, ¿entiendes? Se trata de llevarla a, a, a cabo en la medida de lo posible, con pequeñas acciones diarias, que son grandes acciones, por eso digo... No, no existe poco a poco, existe paso a paso y cada pequeño paso puede ser un gran paso. ¿no? Yo eso insisto mucho a la gente que acompaña porque eh, es verdaderamente es un punto de inflexión darte cuenta de esto, es decir, estoy creando mi vida y crear mi vida no es de la noche a la mañana. No haces así, cling, como un genio, aparece eh, pues el entorno de tus sueños, la familia de tus sueños, las relaciones de tus sueños, el trabajo de tus sueños, no. Es decir, para mí... Eh, parte de una eh, conciencia interior de qué es lo que te gusta y lo que amas hacer, que hay que hacer un checkpoint con esto, ¿no? porque nos pensamos que nos gustan muchas cosas, pero si, si realmente indagamos desde una parte más consciente nos damos cuenta de que muchas de las cosas que hacemos, de las relaciones que tenemos, no nos llenan, no, no nos provocan de alguna manera esa, esa felicidad interior, sino que todo lo contrario. Es decir, son cosas que nos pesan, nos cargan y nos impiden vivir el estilo de vida que queremos. ¿no? Entonces, primero hay un trabajo de liberación, que nosotros llamamos el, el trabajo con la sombra, ¿no? con la parte más oscura de nosotros mismos, y luego hay un trabajo de luz, que es el de de alguna manera, recibir todo aquello que verdaderamente eh, mereces, no quieres y mereces. Pero eso viene como consecuencia. Entonces, el dinero para mí eh, está en una posición no secundaria, sino consecuente a lo que verdaderamente estás haciendo. Porque si tú aportas verdadero valor, si tú te concentras todos tus esfuerzos en aportar verdadero valor al mundo, ese dinero vendrá en consecuencia, evidentemente si trabajas previamente tus creencias que puedes tener en torno al dinero, ¿no? que el dinero es malo, que el dinero corrumpe, eh, que el dinero eh, de alguna manera eh, si no lo tienes te va a provocar muchísima, eh, muchísima preocupación no, en general, evidentemente que es así, pero si vivimos pensando que el dinero es malo, esa creencia lo que hará es bloquear los accesos del dinero en tu vida, pero no a un nivel mágico... Eh, new age, sino a un nivel práctico, diario, de que si yo tengo creencias con el dinero no voy a, no voy a invertir por ejemplo, en un momento dado no, no voy a, a, a buscar posibilidades de inversión en pues, algún negocio o en algún alguna propuesta que me hagan, ¿no? entonces cuando vienen esas propuestas desde fuera que de alguna manera la vida tiene para ti eh, desde dentro esa creencia te impide tomar acción, porque hay un miedo que te está frenando entonces, para mí esto es capital, porque si logramos liberar ese miedo interior, ese, ese flujo de abundancia, de riqueza, que la vida de alguna manera tiene para nosotros, por aportar ese valor que estamos aportando desde eh, el contacto con nuestro propósito, ahí es donde verdaderamente podemos hacer un punto de inflexión, podemos darnos cuenta de que, eh, tenemos un poder más grande del que creemos ¿no? yo ahora mismo estoy escribiendo un libro eh, que no voy a desvelar aún el, el título porque estoy aún en fase de creación, pero quiere, quiere al final eh, es, es darnos cuenta de ese potencial, de ese poder que tenemos en nuestro interior, que no tenemos ni idea, que ahora mismo estamos viviendo a un 10 o un 15% de la vida que podemos vivir, la gran mayoría de nosotros evidentemente las personas que han hecho un proceso como el que te digo, ya van aumentando ese porcentaje y, y al final ¿En qué medimos el éxito de nuestra vida? ¿no? Que es algo que, que, que nos confundimos mucho. ¿no? La sociedad mide el éxito por la cantidad de dinero, posesiones materiales o, o, o poder que tienes a nivel más, eh, más social o de posición social o de reconocimiento. Pero el, el viaje que nosotros proponemos es, es un viaje interior, es un viaje a darnos cuenta de que el poder está en ti y el poder que es. Poder poder eh, vivir una vida plena y feliz de la manera que sea. Al final, hemos de cambiar la creencia de que el dinero es el objetivo de nuestra vida y que eh, eso es lo que nos va a provocar la felicidad. No, el dinero, evidentemente, si no lo tienes, te va a provocar mucha infelicidad. Pero es un recurso que te ayuda a materializar las cosas que, de alguna manera, queremos en nuestra vida. Pero no es el objetivo final. El objetivo no es conseguir dinero. El objetivo para mí... Y para, y para un poco para todo lo que comparto es el poder vivir plenamente, haciendo lo que haces, eh, teniendo buenas relaciones sanas con los demás y viviendo una vida en paz y plena. Ese para mí es el objetivo vital, es un objetivo que ya te digo que antes no era así, yo antes vivía mucho en ese viejo paradigma, en esa mentalidad más, eh, eh, digamos, de, de buscar cosas hacia afuera, ese mantra del ego que es el que quiero más, más y más y cuando ya has conseguido algo siempre buscas más aún. Sin embargo, el viaje de autoconocimiento y desarrollo personal te dice que cuanto que cuanto más tienes hacia afuera, digamos que más vacío tienes en tu interior. Y cuanto más lleno tienes tu interior, menos cosas buscas hacia afuera. So, lo que buscas son experiencias, es eh, vivir la vida desde otro punto de vista, desde otro lugar, ¿no? eh, más consciente, más pleno, buscando en las cosas sencillas esa felicidad. ¿no? Y eso no significa tener que irte a, a, verdad, a un monasterio y vivir eh, de forma humilde toda tu vida. No estamos hablando de eso. Se trata de poder crear una empresa pero en base a tus valores There's poder ser emprendedor y montar tu negocio desde, desde un autoconocimiento, sabiendo lo que amas, sabiendo que estás aportando valor a otros. Y esa marca la diferencia, porque entonces recibes el dinero como una consecuencia de ese valor enorme que estás aportando a tus clientes, a la gente con la que trabajas, pero también a tu familia. No está desconectado un poco la, la parte personal de profesional, ¿no? que yo creo que los emprendedores somos mucho así. Eh, realmente está todo muy ligado, ¿no? un poco lo que hablábamos antes también de, de empezar la entrevista, de que ahora soy padre también y ligar todo eso eh, al final, si no tienes un buen desarrollo personal, una inteligencia emocional, es muy difícil y evidentemente va a afectar a todas las partes de nuestra vida. Digamos que no son estancas, ¿no? Todo tiene una base común.
0: Bueno, pienso que lo has explicado tan bien porque, mmm, al menos mi percepción ahora mismo en Internet, ¿no? en, re en redes sociales, hay varias tendencias que confluyen en, en todas, eh, pero como que se diferencian y se desmarcan cada una, una de otra. Por ejemplo, ese concepto de... Eh, más new age, ¿no? De me lo creo y por eso llega a mí o esa o esa parte que es trabajo, trabajo, trabajo. Eh, yo para mí con lo que has contado además es como, como un mix, ¿no? Eh, creértelo, ¿no? Y apoyarte de esa de ese de esa, de, de esa fe, ¿no?, de que es posible, de que, me, de que me lo merezco y luego aparte también esa parte más práctica y más de negocios eh, del mundo que vivimos, ¿no?, y desarrollar esa relación con el dinero. Pero, claro, ahora yo creo que hay mucha confusión en las personas porque, claro, puede ser que se aferren a una, a una de estas eh, ramas que te he dicho, ¿no?, y no salgan de ahí. Y, claro, al final es complicado para mí ver resultados solo aferrándose a una. ¿Qué opinas?
1: Sí, totalmente. Eh, realmente hemos de, hemos de trabajar en, en varias líneas ¿no? porque eh, desde luego en mi caso personal yo, yo soy partidario de sí emprender si sí, realmente en tu corazón sientes que, que, que es el momento, que, que tienes una, una idea que, o tienes un, una dedicación a la que tú has amado tanto ¿no? en tu interior que realmente desde el exterior ya vas generando pues un producto, un servicio, algo que realmente pueda servir a las personas, que al final, de alguna manera, el propósito que tiene la profesión es servir a otros, ¿no? Servir a otros desde, desde el punto de vista en el que yo tengo algo de valor que aportar al mundo, tengo un talento, tengo una virtud, y lo pongo al servicio de los demás. Y yo siento que todos tenemos talentos y virtudes. De hecho, cuando hacemos ese... ese ese camino de autoconocimiento y crecimiento personal, te nos damos cuenta de que hay muchos talentos que ahora mismo tenemos, que no los valoramos, es decir, nosotros mismos, lo vemos como algo normal porque para nosotros es normal, pero no vemos que otras personas quizás no tienen esos talentos y que puedes aportar esos talentos. Y evidentemente ahí está el tema de la monetización. Es decir, tú puedes monetizar ese talento si eres capaz de, de primero, como decías, creer en ti mismo o en ti misma y desde ahí decir, vale, pues si, si yo creo en que esto es un talento y, y tiene valor, si tú te valoras a ti mismo, lo más fácil es que puedas llegar a monetizar eso. Pero el valor y el precio son cosas muy diferentes. ¿no? Es decir, si tú sabes que tienes un valor muy importante que aportar al mundo, el precio que tú puedas ponerle a eso es relativo a, a, a las necesidades que tú tengas, al momento que estemos viviendo económicamente. El precio es relativo, pero tú tienes que creer en el valor que tú puedes aportar al mundo. Si tú crees en ese valor, el precio que tú pongas variará. Yo al principio, eh, como soy coach, empecé haciendo las sesiones gratis, como te digo, a, a amigos, a personas cercanas, porque creo que hay un momento en el que tienes que eh, ser aprendiz y tienes que aportar el valor eh, de una manera en la que pues, estás en prácticas. Es que yo lo he vivido en la, en la universidad con la carrera de veterinaria, ¿no? Y yo he estado en prácticas y he tenido que pues, pinchar algo animal o hacer algún tipo de trabajo que yo no sabía hacerlo al 100%, pero llevo un momento dado en que tienes que tirarte a la piscina. Entonces, de la misma forma, aunque tú tengas una, un hobby en el que has dedicado mucho tiempo, cuando ya sientes que tienes toda la teoría aprendida, hay que lanzarse a hacer la práctica. Es decir, tienes que hacer sesiones de coaching si quieres ser coach a, a amigos, a personas de confianza, que evidentemente, desde ese contexto de estoy en prácticas, pues van a ser cada vez más sencillo. Entonces, ahí irás ganando lo que para mí es una de las claves, que es la experiencia. Es decir, vas teniendo errores, vas aprendiendo esos errores, vas viendo que funciona con la gente, vas viendo que no funciona, vas añadiendo recursos. Porque también es muy importante, la formación constante, la constante formación. Es decir, yo ahora mismo llevo 10 años en todo esto, Patrick, te puedo asegurar que sé absolutamente, o sea, que sé más de 100 herramientas de desarrollo personal. Yo siempre digo a la gente: si vieras mi caja de herramientas, fliparías, ¿verdad? Eh, pero uno de mis talentos es poder utilizar cada una de esas herramientas en el momento indicado, con la persona indicada y con la cosmovisión que tiene esa persona de la vida, ¿no? Eh, y las experiencias que ha vivido que los ha llevado hasta el punto en el que está en ese momento. Entonces, al final, se trata de constantemente estar en esa formación, ¿para qué? Porque yo cada, cada año invierto miles de, 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 de euros en formación para mí, de diferentes herramientas que siguen surgiendo, de diferentes eh, eh, profesionales que yo veo que aportan valor a la gente y de qué manera esos abordajes eh, pedagógicos y terapéuticos se pueden aplicar en las sesiones de coaching, en las, en las clases que realizo, en los cursos, ¿vale? Es decir, se trata de tener una mentalidad de emprendedor y eso puedas tenerla estando emprendiendo o estando en una empresa. Entonces, para mí ese es el cambio de paradigma que, que te comentaba ¿no? antes de, la, de las reuniones, darnos cuenta de que emprender tiene un camino para nosotros y realmente tiene sentido y es maravilloso, pero no está desligado con poder aportar valor a una empresa con la que, tiene, con la que de alguna manera te vinculas en base a esos valores que ya conoces de ti mismo. ¿no? Entonces, yo conozco mis valores, sé que mi valor, por ejemplo, los tres míos que, que más fundamentales son es la libertad, el amor y la creatividad. Entonces, yo quiero en mi vida cosas que me den libertad, que eh, tengan una esencia de amor, entendido no como el amor romántico, sino como la entrega, como el, el poder tener relaciones sanas, ¿no? eh, profesionales y personales con los demás, y eh, la creatividad, es decir, para mí la creatividad es fundamental, es decir, es encontrar un espacio para poder crear cosas nuevas. Y en ese sentido, pues siento que aporto un gran valor, que aporto muy, muy, unas grandes ideas. Entonces, como yo esas ideas no puedo volcarlas todas en mis proyectos porque no me daría la vida, literalmente, lo que hago es eh, servir a una empresa también que se llama Cuestiona, que, que estamos trabajando, colaborando con ellos, que es de desarrollo personal y autoconocimiento, que tiene unos valores similares, muy parecidos a los míos, y que en ese sentido siento que esas ideas, al tener un equipo, ¿no? que puede llevarlas a cabo, se pueden realizar de esa forma también. Entonces, al final es, ¿cómo puedo aportar el máximo valor al mundo en este momento? Y evidentemente, cuando tú te pones en esa mentalidad, que por eso la mentalidad es tan importante, el resto llega de una manera orgánica. Es decir, yo en cuanto me di cuenta de todo esto, empecé a abrir canales de, eh, de abundancia en mi vida. Es decir, abundancia económica. no Estamos hablando ahora mismo. Es decir, en cuanto empecé a aportar ese valor al mundo y darme cuenta de, de, de qué forma podría aportar ese máximo valor al mundo, esa retribución económica fue de manera orgánica. ¿no? No tuve que forzarla, no tuve que buscarla, no tuve que eh, hacer nada más que centrarme y nada menos, ¿verdad? Que centrarme a aportar el máximo valor a las máximas personas posibles con los máximos canales que tengo ahora disponibles, ¿no? Y para eso, como decíamos, hay que moverse. No se trata de quedarse quieto, sino de darse cuenta de esto, de hacer un cambio de mentalidad profundo, que eso te puede llevar más o menos dependiendo del momento digital en el que estés. Y el segundo paso, la derivada es cómo puedo servir al mundo y a ofrecerte, a ofrecerte. Esa marca personal, ¿no? Esas redes sociales, ¿no? Que yo hace, pues cuando estaba trabajando de veterinario, lo que me nacía era compartir, era hacer vídeos, era, era compartir las reflexiones que para mí me estaban sirviendo en ese momento, ¿no? De inteligencia emocional, de desarrollo personal. Yo me acuerdo de grabar, que estaba allí en Galicia, lo vi en Barcelona, ¿no? Eh, de salirme de la clínica eh, veterinaria y de no dar un paseo, ¿verdad? En un descanso. Y de grabar un vídeo, ¿no? Eh, sobre inteligencia emocional, de una reflexión que hacíamos y de ese vídeo hacerse viral y darme cuenta que llegó a casi medio millón de personas ese vídeo cuando yo no tenía prácticamente ningún seguidor, en Facebook en ese momento, no había en Instagram, ¿verdad? Y, y me di cuenta de que, de que tenía verdaderamente un potencial que no estaba aprovechando, que es esa parte comunicativa, esa parte de inteligencia emocional que ya había trabajado en mí mismo, ya lleva unos años trabajando, pero que no lo había puesto al servicio del mundo. Entonces, de alguna manera, yo lo que invito a la gente es a atreverse a hacer acciones. A atreverse a hacer pequeñas acciones que pensamos que son pequeñas porque yo subí un vídeo ahí no tenía ni seguidores ni nada. Y de repente subí el vídeo y me crecieron en menos de una semana eh, más de 10.000 personas ¿no? en la página de Facebook. Entonces... El tema es atreverte a hacer eso que tu corazón te está diciendo que tienes que hacer, ¿vale? Y no solo atreverte a hacerlo y tener ese, ese salto al vacío, ¿no? Que muchos de nosotros tenemos que dar en un momento dado, sino que seguir haciéndolo continuamente, es decir, tener una constancia, una continuidad. Eh, como decíamos, proteger esa llama que de alguna manera reside en tu interior y que sabemos, nuestro, tu corazón sabe que de alguna manera tiene un propósito para, para, para el mundo, ¿no? Y no vamos a cambiar el mundo, no queremos cambiar el mundo en general, pero... Si queremos, si queremos aportar nuestro valor al mundo, tenemos que hacerlo desde nuestra parte, desde todo aquello que podemos hacer, desde donde estamos ahora. Y si realmente nos concentramos en eso que podemos hacer, en lo que podemos hacer ahora, aquí y ahora, y no en lo que podríamos hacer, sino en lo que podemos hacer aquí y ahora, esa mancha de aceite se irá haciendo cada vez más grande y podremos llegar cada vez a más gente, aportar más valor y evidentemente, consecuentemente, recibir esa eh, abundancia a nivel económico.
0: Qué importante es todo lo que has dicho, cómo lo, de verdad, o sea, está tan bien estructurado que todos los dos oyentes, de verdad, o sea, escucharlo tal cual lo ha ido diciendo porque para mí es súper clave, de verdad, porque... Eh, ¿Has empezado hablando, en, esta, en estas últimas palabras, de, de esa importancia? Bueno, pues cuando empiezas, ¿no? Empiezas a hacer las sesiones, como todos los coaches, sobre todo, pues gratis, a tus amigos, aparte de las prácticas que tienes que hacer, ¿no? Para, para ser coach, ¿no? Pero después empieza un, pues un proceso, ese proceso que empieza pequeñito, pero que con esas pequeñas acciones vas haciendo, vas haciendo, y si lo vas transmitiendo desde tu esencia... Vas creciendo. El problema que también me encuentro, que yo también lo he vivido un poquito, uh -huh. cuando además que hablabas también de ese compaginar, ese trabajo con otras empresas que comparten valores con tu con tu marca Bien. personal, que cuando hay, hay personas ahora que, que quieren emprender no y, y lo típico de, bueno, pues haz esto, esto y esto... Y haz un high ticket y así te pones a facturar miles de euros en, en nada, ¿no? Y yo aquí eh, siempre digo, a ver, por propia experiencia y por lo que y, y, y desde un punto de vista eh, financiero y desde, de, desde el punto de vista de negocio. Primero por la experiencia. O sea, no puedes ganar experiencia. Un experto se considera experto a una persona que lleva al menos 10.000 horas de, de, con, esa, con, esa, con ese trabajo, ¿no? Con está, esa... está. Entonces pretendemos que aquí es lo que te quería hablar de la inmediatez, ¿no? Cómo eh, está bien, eh, por supuesto, o sea, la clave está en hacer cosas, pequeñas acciones, pero a veces queremos cosas que no están al alcance en estos momentos de nuestra vida porque por diferentes razones, y de, de mentalidad y de negocio. ¿Qué opinas de esto, de los high tickets, todo esto que tenga que ver con, con, los, con la creación de, de dinero muy rápido?
1: Pues mira, eh, es un poco lo que te decía, ¿no? Es decir, si nuestro, para mí la clave de todo Patri es el foco de atención, porque fíjate, hay una ley que es más de desarrollo espiritual, ¿verdad? Para la gente un poquito más hierbas, pero que verdaderamente si tú comprendes cómo funciona la vida, más allá de, de llamarlo espiritualidad, o ¿no? Porque está muy religiosidad y muy 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 malentendida la espiritualidad hoy en día, ¿no? Cada vez menos, pero realmente está muy mal entendida y hay mucho prejuicio. Eh, si comprendemos las leyes que funciona la vida, es decir, cuando nosotros ponemos foco y atención a algo, el foco de atención para mí es la clave de todo, Patrick. Es decir, cuando nosotros ponemos eh, foco y atención a algo en nuestra vida, eso crece, inevitablemente. Ya sea algo positivo, ya sea algo negativo, eso crece. Si tú te centras en preocuparte por lo que te falta, evidentemente ahí vas a generar un, un foco de atención que va a hacer que eso que te falta probablemente llega a ser más, porque tu foco de atención está en la preocupación, no está en la solución. desde la misma forma, si nosotros ponemos el foco de atención en solamente recibir dinero y beneficio económico, podremos generar una empresa de miles de millones de euros, pero vivir una vida totalmente desgraciada. Y esa es, el, 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 para mí, la muerte en vida. no Es decir, es darme cuenta de que tengo un éxito increíble hacia afuera, pero vivo en mi interior una constante lucha eh, eh, personal, ¿no? con todas las relaciones que estoy viviendo y lo tóxicas que son esas relaciones. ¿no? Simplemente para mantener el chiringuito, de alguna manera, activo, entrego mi vida a un propósito que es un propósito del ego, no es un propósito de tu, de tu, de tu parte más esencial, más verdadera. ¿verdad? Entonces, para mí ese es el, el principal problema que tiene eh, el emprendimiento mal entendido. ¿no? Es decir, es hemos de entender que la base es el autoconocimiento. Si no te conoces a ti mismo, si no sabes lo que de alguna manera quieres en la vida, eh, no lo que quieren otros, no lo que la sociedad quiere de ti, sino lo que tú quieres, puedes crear, insisto, un imperio pero que ese imperio estará construido con unas bases muy pobres. Y eh, puedes, eh, insisto, ser una persona totalmente rica a nivel económico y totalmente pobre a nivel de felicidad. Y esto es, para mí, eh, uno de los principales, como te digo, eh, vamos, inconvenientes a nivel mental que tiene ahora mismo la sociedad. Ya estamos rompiendo un montón de patrones, que la gente cada vez está más en ese proceso de despertar, a darse cuenta, y vamos a ese despertar a darse cuenta de que, oye, la felicidad no está fuera que la felicidad está en mí. Wow, o sea, para mí es un cambio de paradigma increíble. Y más allá de una frasecita de Instagram, es darse cuenta de que, wow, la felicidad está en las pequeñas cosas. Está en, en, en ser feliz con tu familia, con, con, la, con tus amigos, con, con, tu, con tus relaciones. En, en las relaciones laborales también. Y encontrar la felicidad en las pequeñas cosas, en aportar valor y recibir beneficio económico. ¡Qué bonito! Pero si tenemos creencias en base al dinero, lo que pondremos es eh, todo, toda la carne en el asador eh, a, a, a lo que nos puede dar la máxima cantidad de dinero el mínimo tiempo posible, pero desconectados de, ese, de esos valores. ¿no? Entonces, si tú estás desconectado de esos valores esenciales, que para cada uno pueden ser diferentes, ¿verdad?, ...descubres que puedes generar mucho beneficio económico... ...sí, puedes vender high ticket... ¿no? Y, ...y en vez de cobrar 100, 150 euros que cobro yo la sesión... ...pues igual cobras miles de euros... ¿no? Y, ...y te vas a un mundo en el que quizás puedas cobrar eso... ...y estar bien, pero si lo haces desde el ego... ...lo que vas a generar es todo lo contrario... ...es decir, primero, probablemente no te vaya bien... ...porque lo estás haciendo desde una necesidad... ...no lo estás haciendo desde una abundancia interior... ...y segundo que eh, en ese proceso vas a perder la calidad de de las relaciones. Entonces, yo creo que se puede hacer todo en esta vida, Patrick, todo, absolutamente. Se puede generar una empresa de miles de millones de euros y ser feliz y pleno. Se puede eh, vender high ticket y vender tus sesiones a dos mil euros y ser feliz y pleno. Todo depende de lo que quieras hacer, de dónde te quieras mover. Yo ahora mismo disfruto acompañando a todo tipo de personas, no, no pongo límite en ese sentido. Quien, quien se sienta llamado por mi mensaje, por, por aquello que comparto, y quiera que lo acompañe en una sesión eh, uno a uno, es decir, yo disfruto muchísimo haciendo esas sesiones. No tengo tiempo para hacerlas, Patri. Es que no lo tengo. Hago muy poquitas. Hago una a la semana si sí la hago. Porque no tengo tiempo. Estoy en muchísimos proyectos. Estoy, como te digo, en, eh, colaborando con, con, con empresas de, de primer nivel de desarrollo personal el que hacen formaciones para todo el mundo. Entonces, tengo un montón de proyectos y les doy tiempo, su tiempo y su atención. Tengo un proyecto personal maravilloso, que es mi hijo, desde de, de seis meses. Que evidentemente eso es importantísimo y es, es la luz de mi vida, ¿no? Y cómo compaginar estas dos cosas, pero seguir haciendo eso que amo, que son acompañar a las personas eh, por un precio que yo considero que es razonable. Y no pongo un precio más alto porque entonces desconectaría a, a una persona que potencialmente pueda querer trabajar conmigo, pero no podría hacerlo por, por los recursos económicos, ¿entiendes? Entonces, desde mi punto de vista, Sí, te va, es genial y puedes hacer high ticket y vender mi, eh, tu sesión a 1.000 o 2.000, 3.000 mil, mil euros o un millón, como hace verdad eh, el bueno de, de Tony Robbins, si no me equivoco. Eh, pero claro, eh, ¿en qué entorno te quieres mover? Porque si tú pones una sesión a un millón de euros, te das cuenta de que no puedes llegar a todo el mundo. De que una persona que potencialmente y genuinamente quiera trabajar contigo es muy difícil. Entonces, yo entiendo que todo depende también de la comunidad que tengas, de la, de la cantidad de, de, de contactos que tengas también, pero insisto, puedes hacer cualquier cosa en este mundo, puedes vender a cualquier precio en este mundo, sin embargo, tienes que verificar contigo mismo primero si realmente ese precio que estás poniendo es acorde al valor que tú quieres aportar y a la gente que tú quieres llegar en este instante.
0: Y para llegar a este punto... A ver, que me estás eh, hablando ah. tantas m, cosas maravillosas que me estás diciendo en este en esta ratito que estamos hablando, seguramente eh, te habrás caído muchas veces, ¿no? Eh,
1: ¿Cuál pues recuerdas?
0: ¿Qué es el, el aprendizaje, caída? Y es
1: caída? Es muy importante claro. tener, tener esto presente, porque es que nos caemos constantemente y es que es necesario, o sea, yo digo, es un proceso necesario, sobre todo al inicio, evidentemente. Vamos a ver, es que esto pasa con cualquier cosa. Tú, tú te pones a andar en bicicleta, ¿no? Y, y yo en algún momento enseñaré a mi hijo a andar en bicicleta cuando ya pueda, ¿verdad?, gatear primero porque aún está ahí, ¿verdad? Pero, pero andar en bicicleta te caes. Te caes muchas veces hasta que realmente consigues andar en bicicleta y que la bicicleta ruede. Pues que esto es exactamente igual, Patrick. Es decir, el emprendimiento, pero el, emprendimiento el tocar el piano, el, el, lo que sea. Es decir, requiere de unas horas de vuelo, como, como, como decías antes, no de esas 10.000 horas que dicen los expertos y que se tarda uno en ser experto. Pero no se trata de empezar a hacer cosas cuando ya soy experto. Exacto, ¿no? exacto. No hay que
0: esperar, ¿eh? Claro, Siempre lo le hago la puntualización porque es importante. No, no, no esperemos a tener las horas, claro.
1: 100%, porque eh, si nos esperamos a eso, nos podemos, nos podemos morir en vida y, evidentemente, necesitamos recursos económicos, sobre todo cuando estamos iniciando un proyecto nuevo, ¿no? Entonces, se trata de eh, estar en una posición de apertura de canales, ¿vale? De apertura de canales, ¿qué significa? Estar abierto a que puedas recibir eh, colaboraciones con la que estamos haciendo ahora, Patrick, este podcast, eh, estar abierto a que puedas recibir eh, y, y entregar ¿no? ese, ese, ese lugar en el que la gente pueda reservarte y luego también hacer colaboraciones para... Para difundir eso que eres, eso que haces. Oye, estoy haciendo esto, pues es lo que estamos haciendo ahora, Patri. Es decir, eh, yo genuinamente, cuando tú me hiciste la propuesta de, de, de hacer el podcast, digo, wow, o sea, no tengo tiempo. Pero luego digo, pero eso es lo que dijo mi mente. Entonces, le pregunté a mi corazón, que es el que sabe. Que es, es, es una inteligencia emocional. Esa es la inteligencia emocional. No solo preguntar a la mente, preguntarle a la mente, evidentemente. Pero también preguntar al corazón. La mente me dijo: no tienes tiempo, eh, no te metas a más cosas. Pero ¿qué me dijo el corazón? Oye, el corazón me dijo, realmente me apetece vivir esta experiencia. Me apetece. Entonces voy a sacar tiempo donde no lo hay, porque tú ya sabes, Patrick, es verdad que hablamos sí. antes de en la entrevista, que eh, encontrar este hueco ha sido muy difícil, pero lo he encontrado, porque al final, si tiene que ser, sí, tiene que ser, digo, ser. si tiene que sí. ser, va a ser. Va a ser. Sí. Y eso es lo que estamos haciendo aquí ahora, Patrick. Entonces, yo creo que eh, el, el caerse y levantarse es un proceso inherente a cualquier proceso pedagógico, cualquiera. ¿Y pedag la pedagogía qué es? El aprendizaje el aprendizaje de cualquier, absolutamente cualquier cosa. Si yo eh, quiero montar una mosquitera en casa, como fue, ha pasado este verano, ¿verdad? y no tengo ni idea de hacerlo, tengo que empezar de cero y dedicar muchas horas a ello. Porque yo, de verdad, una persona que ya sepa hacerlo, igual lo monta en media hora. Pero yo dediqué tres horas de mi vida a montar una mosquitera este verano. ¿verdad? Y, y es que al final es una analogía. De, de cualquier cosa que emprendas. El emprendimiento es empezar a hacer algo nuevo, eso es emprender un nuevo camino. Y el nuevo camino puede ser em, em empezar a conocerte a ti mismo, que eso es un poco a lo, a lo que acompaña a las personas. Y en ese camino te caes y te levantas 50.000 veces. Eh, trabajas algo en sesión y, 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 y trabajas una emoción muy profunda, la liberas y luego tienes que ir paso a paso implementándolo en tu vida diaria. Entonces, eh, cuando antes discutías con una persona, empiezas a discutir menos y cada vez menos y cada vez menos, pero no es de la noche a la mañana. A veces sí que ocurren saltos grandes, como cuando lanzas algo y te va muy bien, ¿no? como Por ejemplo, el, el lo que te decía el proceso, del de, vídeo este, ¿no?, que se hizo viral al principio. Entonces, ahí ves que la vida te responde frente a lo que tú estás aportando como valor, pero se te responde de esa forma maravillosa cuando las cosas van bien, entre comillas, desde nuestro juicio mental, sin embargo... Eh, cuando las cosas van mal, desde nuestro juicio mental otra vez, y ahora, ahora me explico: eh, cuando las cosas van mal, eh, nos juzgamos a nosotros mismos, pensamos que todo va mal y que, y que nunca vamos a salir de ese pozo, ¿no? para nada. O sea, por eso la resiliencia para mí es uno de los valores fundamentales. La resiliencia tiene que ver no como la resistencia de resistir a algo y aguantar ahí hasta el final, sino. Resiliencia es adaptarse a los cambios, adaptarse a los cambios que van surgiendo en el mercado, en, 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 la, en las situaciones, eh, de monet, vamos, en cómo monetizar, en cómo llegar a la gente, ¿no? a las redes sociales, eh, la pandemia ¿no? que nos metió ahora todos en casa, que, que disparó ¿no? los contactos a nivel, eh, a nivel de internet. Eh, hemos de darnos cuenta de que ocurre un montón de cosas, pero lo más importante de todo es cómo nosotros podemos adaptarnos cada vez más a eso. Entonces, los cambios seguirán. Yo siempre digo la misma frase, la única constante en esta vida es el cambio. Y es la única constante. Entonces, hemos de saber adaptarnos de una manera lo más consciente posible y eso, ¿en qué va en función? ¿Qué podemos hacer para esto? Trabajar nuestro desarrollo personal y autoconocimiento, la base, la base, la base. Entonces, yo siempre digo, los cimientos es el autoconocimiento, el cimiento es el autoconocimiento. Y mira, las 11 y 11 cuando digo esta frase, Ay, sí. Eh, sí, 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 sí. para los más frikis eh, de las horas. No, no, no es casualidad. Hablando me considero uno de ellos. Sí. Entonces, entender que la vida de alguna manera te va acompañando en el proceso, ¿sabes, Patrick? Y eso para mí es lo que te da la tranquilidad porque si tú, ves en la neurosis, si tú vives en la neurosis mental de, de no voy a fin de mes o estoy haciendo algo que no me gusta y voy a ser infeliz toda mi vida, al final eh, terminas dedicando ese foco y esa atención a eso y eso es lo que acaba floreciendo. Hay una ley, como te decía, de la vida que es que donde tú pones tu atención ahí se dirige tu energía y tu vida. ¿no? Es decir, entonces, si cambias el foco de atención, si dejas de, de centrarte en lo que te preocupa, tienes en cuenta lo que te preocupa, no te desconectas ¿verdad? de lo que está ocurriendo, sino eres consciente de lo que está ocurriendo, pero aún así decides enfocarte en ese círculo de influencia, ¿no? que dicen en muchos de los libros, ¿no? en vez del círculo de preocupación, en el círculo de influencia es lo que yo puedo hacer. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer para mejorar esta situación? Y entonces si te centras en eso que puedo hacer aquí y ahora, eso que puedes hacer cada vez será mayor. Entonces, en ese proceso tiras cayendo, tiras levantando, habrá eh, puntos de inflexión, habrá incluso momentos en los que tienes que trabajar con personas o con empresas que no están vinculadas a tus valores para recibir ese beneficio económico. Y es lícito, yo le digo a la gente, es lícito trabajar en algo que no te gusta al principio. No se trata ahora de coger, arrancar y, y dejar la empresa, dejar tu pareja, dejar todo. No, yo lo he hecho progresivamente. Yo he sido veterinario, o sea, he estudiado medicina veterinaria, como te dije, he terminado la carrera, eh, me he dedicado durante unos años y paralelamente, he ido trabajando todo lo demás. Los fines de semana me iba a hacer cursos a diferentes partes de España. Eh, me leía libros cada semana en momentos en los que yo podía sacar de, de, de mi día a día. Me levantaba temprano porque había un motor en mi interior que me decía, tienes que cultivarte, tienes que formarte, tienes que comunicar en ese sentido también y empezar a hacer acciones. Y eso es lo que al final te va eh, curtiendo, ¿verdad? Y profesionalizando eso, que en principio era un hobby y que luego se convierte en tu profesión. Es un proceso. Entonces, hemos de darnos cuenta de que en ese proceso nos vamos a caer, nos vamos a levantar y que eso es normal y que en esa normalidad hemos de seguir conectados a ese propósito para que esa llama siga encendida y que no sea apagada por, por las opiniones de los demás, por lo que puedan pensar, porque evidentemente, cuando tú sigues tu propósito y haces eso que amas, y estabas haciendo otra cosa, a los demás no les va a gustar nada, porque en general nos suelen gustar mucho los cambios, Patrick, ¿sabes? Estamos normalizándolo cada vez más. Pero los cambios suelen ser algo que la gente lleva muy mal. ¿Por qué? Porque la mente lo que quiere es lo seguro, lo que conoce. Lo que desconoce lo que hace es, eh, de alguna manera, bloquearlo a través del miedo. Pero entonces yo le digo a la gente, el miedo muchas veces eh, es una herramienta de autoconocimiento, pero autoconocimiento para darse cuenta de que estás saliendo de esa zona de confort que llaman y entrando en una zona que no conoces, pero que sabes en tu corazón que mmm, verdaderamente tiene sentido para ti. Entonces, por eso es tan importante escuchar a la mente, sí pero hacerle caso al corazón. Es decir, escuchar también al corazón y hacerle caso al corazón. Porque si yo hubiera escuchado a mi mente y haciendo caso a mi mente, Patri, seguiría siendo un médico veterinario, levantándome a las tantas cada día, yendo a urgencias por las noches también. Y, y, y al final, si tú amas hacer eso, lo, lo haces encantado. Porque yo me levanto a las 5 de la mañana a escribir y me levanto encantado, Patri. Pero al final, la diferencia es, ¿estás contento con eso que estás haciendo? ¿Estás feliz? ¿Estás siendo pleno en eso? Si no es así, busca la manera de cambiarlo, pero no directamente, sino paso a paso y no poco a poco.
0: Sí, además has dicho una palabra ahora mismo, eh, que el cerebro lo que quiere es, la mente, es seguridad. Y aquí yo siempre hago la pregunta de eh, ¿qué es seguridad? Porque realmente busca una seguridad, pero que para mí además en la sociedad en la que vivimos es una falsa seguridad. Y prueba de ello ha sido la pandemia. Pero aún así seguimos pensando que el trabajo fijo es seguridad, el estudiar, eh, encontrar un trabajo, hipotecarse, todo esto es seguridad, y, y es para mí es una falsa seguridad. Entonces, Ajá. es cuestionarse, hacerse esas preguntas realmente de si realmente estás alineado con lo que estás haciendo, luego lo demás vendrá. Pero claro, también está ligado con lo que hablaba antes de esa inmediatez, de que lo queremos ya, ¿no?
1: Sí, sí, lo queremos ya, pero porque eh, miramos la vida Patri, desde la necesidad. La miramos desde la necesidad porque hay una carencia interior, hay un vacío interior que queremos, queremos llenar con cosas materiales. Y la, el, el cambio de paradigma es, el cambio de mentalidad es ese: es el el darnos cuenta de que tenemos que llenar primero ese vacío interior con conciencia, con eh, darnos cuenta de qué, de qué sentido tiene la vida para mí, ¿no? ese sentido de la vida que estamos desconectados de él, es decir, darnos cuenta de qué sentido tiene la vida para mí. Y el sentido de la vida no es irte una, a una montaña a meditar con los budistas, no. O sea, el sentido de la vida es darte cuenta de qué cosas son importantes para mí y priorizarlas. O sea, es qué me gusta hacer, a, qué le gusta hacer a Patrick Caro, qué le gusta hacer a Guillermo Amor, qué le gusta hacer... ¿Qué le gusta? Y, y, y hablarte en tercera persona. ¿Qué me, qué me gusta hacer a mí mismo? Wow, Guau, me gusta levantarme por las mañanas y me dar un paseo antes de que empiece la jornada. Me gusta hacer ejercicio antes de ir a, antes de ir a trabajar. Me gusta eh, escribir por las noches. ¿no? Eh, pero a otra persona le diría, hablas de escribir por las noches y dices, pero ¿qué dices? Y a mí no... Vamos, en la vida me pondría yo a levantarme a las 5 de la mañana a escribir. Está bien. Lo mismo que yo en la vida, o sea, lo hice durante una época de mi vida, pero no, no, no quiero levantarme para... para para eh, curar a un animal, no, no, no es mi propósito, es decir, era algo impostado en mi mente porque mi padre era veterinario y de alguna manera era algo que conocía y sentía... Eh, sentía como, como que era seguro, ¿entiendes? Porque mi padre tiene una clínica veterinaria porque tenía el, el trabajo seguro. O sea, al final es lo que acabas de decir, Patrick buscamos seguridad. La mente lo que busca es seguridad para estar tranquilo porque no, no está bien en la incertidumbre. Pero estamos entrando en una era eh, a nivel eh, de la humanidad que es que cada vez hay más incertidumbre. Cada vez más tienen menos peso los contratos fijos, eh, incluso los, los indefinidos y, y cada vez tiene más peso la marca personal. ¿La marca personal qué es? Eh, yo me vinculo contigo para hacer algo, un trabajo que evidentemente va a ir surgiendo y eso seguirá surgiendo porque siempre surgirán necesidades y siempre surgirán servicios, sin embargo ya no me vinculo desde el es para siempre. ¿no? Estamos cambiando esa mentalidad pero en todo, ¿eh? o sea, en las parejas, en la forma de relacionarnos con otros, ya nada es para siempre, ya no estamos saliendo de ese arquetipo eh, más eh, viejo paradigma del todo es para siempre y decir oye todo es para cuando tenga que ser. Y ahora mismo es maravilloso y estoy con Patel haciendo este podcast, pero igual mañana yo no vuelvo a saber nada más de Patel. Y no pasa nada. Es decir, o, o, o al revés, igual conectamos en este live, igual eh, hacemos una propuesta y, y hacemos una colaboración juntos más grande. No lo sé. Pero fíjate, ¿qué decía Sócrates? ¿no? Que es uno de los filósofos más grandes de toda la historia. Dicen que es el padre de la filosofía y para mí el padre del coaching. ¿no? Porque es un tío que se dedicaba a hacer preguntas, no a dar grandes charlas. Se dedicaba a hacer preguntas poderosas a la gente. ¿Y qué decía Sócrates? Decía, lo único que sé es que no sé nada. Y esa es mi mayor sabiduría. Y a mí se ponen los pelos de punta patrick cuando digo esta frase y la digo de verdad cada día. Eh, ¿Por qué? Porque cuando nosotros abrazamos esa ignorancia, abrazamos la incertidumbre, entregamos el 100% de lo que tenemos en nuestro interior, a nivel eh, práctico y a nivel profesional y a nivel personal en lo que estamos haciendo, todo lo demás... Empieza a tomar sentido, te empiezas a encontrar un sentido a la vida, empiezas a dejar de poner foco y atención a lo externo y te centras en eso que puedes aportar valor. Y los recursos económicos, lo, lo, lo que vas recibiendo es una cosa que te acompaña como te acompaña el sol cada día. No, es algo natural, es algo natural. Hemos, hemos de convertir el dinero como en una energía que te va acompañando de manera natural, como lo hace el sol cada día. Y si, y si logramos saber que el dinero es eso el dinero brotará de una manera casi automática en nuestra vida como consecuencia de aportar valor. Entonces, primero hacer esa revisión de todo lo que nos está pesando a nivel de creencias y después entregar tu vida a ese propósito más elevado que al final es simplemente escuchar lo que quieres y ponerte al servicio de la vida.
0: Guillermo, me he quedado sin tiempo, pero es que porque yo me estaría igual, igual tres horas, bueno, no sé, mucho más hablando contigo porque es maravilloso Gracias, creo que has aportado un valor eh, impresionante, hemos hablado de dinero, emprendimiento, de mentalidad, hemos hablado de tantas cosas que, que bueno, al final eh, es un mix ¿no? de todo, como siempre digo yo, no nada nada es tiene el 100% de sabiduría, para mí todo esto es un proceso que tiene un mix de muchas claro. Muchas influencias y has dado muchos bueno consejos, has hablado de muchas cosas que creo que a las personas les puede servir. ¿Quieres despedir el podcast eh, hablando de, o sea, comentando algo que, que para que se vea las personas o algún consejo que les quieras dar?
1: Genial, mira, no, no me gusta dar consejos, pero sí me gusta hablar con pasión. Que eso es lo que verdaderamente siento que inspira. Y para mí la inspiración es algo muy importante en mi vida, Patria. Es decir, hemos de encontrar y, me, y con esto siento que, que he de despedirme, eh, hemos de encontrar fuentes de inspiración en nuestra vida, Patria. Fíjate, yo ayer, eh, ayer o antes de ayer, ayer antes de ayer fue hacía un live que era esto, ¿ves? Un live en Instagram eh, que, que yo comparto un montón de contenido ahí. Es eh, tu fuente de inspiración, ¿no? hemos de encontrar fuentes de inspiración en nuestra vida y para ti la fuente de inspiración puede ser pasar tiempo con tu hijo o la fuente de inspiración puede ser irte a dar un paseo por las mañanas, pero si no encontramos un momento en nuestro día y sobre todo inicialmente por las mañanas, eh, el resto del día iremos detrás del día, no delante del día. Y para mí ir delante del día significa eh, tener entusiasmo, o sea, tener energía para poder dedicarla a eso que amas, a eso que estás haciendo. Primero tenemos que amar lo que estamos haciendo y después hacer eso que amamos. Y ese es un proceso. Primero hemos de amar eso que estamos haciendo, sea lo que sea. Igual es un trabajo que no nos gusta, pero empieza a aportar valor desde ese trabajo. Y empieza a aceptar la situación que tienes ahora mismo en tu vida. Si la aceptas y si dejas de reaccionar frente a ello y dejas de, de poner atención en eso que no te gusta y empiezas a generar toda esa energía y a, y a vehicularla hacia aquello que amas de verdad y a aprender y a aportar, que a mí son los dos grandes pilares, aprender y aportar. Y sigues haciendo eso toda tu vida, aprender y aportar. Y eso es lo que hago, Patrick. no hay ningún secreto. Es aprender de eso que amas y de eso que has conectado que ya sabes que quieres hacer. Y ponerlo a servicio del mundo, es decir, abrir canales para que eso pueda tener eh, verdaderamente un, un una, poder servir a los demás. Ese es un poquito el foco de atención, Patria. Así que eso es lo que le recomiendo a la gente, que haga cosas, que se mueva y si te mueves la vida se mueve.
0: Pues muchas gracias, Guillermo, por tu tiempo, por todo lo que nos has aportado, que para mí ha sido brutal. Me has hecho reflexionar también a mí. Pues ese, ese momento de reflexión diario ya lo he tenido contigo, aunque tenga también en otro momento, pero ahora, hoy, hoy va a ser doble, hoy va a ser plus. Bueno. Así que, de verdad, gracias y
1: estamos conectados. Un placer, Patrick, de verdad. Y gracias a todas las personas que nos están escuchando y que nos escucharán, porque ahí verdaderamente, eh, cuando nosotros dedicamos ese tiempo y esa atención a, a hacer algo diferente, ¿verdad? a pensar diferente, como decía Steve Jobs, ahí encontraremos verdaderamente nuestra mayor libertad, que es la de poder decidir a qué dedicamos el tiempo de nuestra vida.
0: Gracias. Un fuerte abrazo, Guillermo.
1: Un fuerte abrazo, Patrick. Muchísimas gracias a ti también.